0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Para nós é uma alegria ter você acompanhando mais um dia aqui do nosso trabalho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero convidar você a sentar aqui nessa mesa conosco para mais um momento em que a gente traz uma vida, um coração, um testemunho que nos aproxima de nosso senhor e de nossa senhora. O Santo Flow Podcast está no ar e hoje, com muita alegria, depois de tantas e tantas pessoas pedirem, viu, padre? Vou dizer uma coisa. O nome do senhor era é direto. Traz ele. Com muita alegria, a gente acolhe o padre José Eduardo aqui no nosso Santo Flow. Seja bem-vindo, padre.
1: Obrigado. É uma alegria estar com vocês. Depois também de tanto tempo, né? É verdade, é verdade,
0: padre. Mas agora deu certo. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, hoje a nossa conversa vai ser uma conversa muito especial. E eu queria pedir para você, para você não ficar com essa live agora só para você. Então o que, é que você vai fazer? Você vai compartilhar. Abaixo do vídeo, se você está na TV, pega o celular, em 30 segundos você faz rapidinho. Lá aí abaixo do vídeo tem compartilhar, aí você vai copiar link. Aí você cola esse link nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, canal do Telegram, lista de transmissões, olha para Zé Eduardo, está no Santo Flow. E aí a gente vai ter a oportunidade de evangelizar. Nós estamos aqui em mais uma temporada São Paulo e agradecendo muito ao Summit Hotel que cedeu esse espaço aqui para a gente gravar alguns episódios da nossa temporada aqui em São Paulo, Summit Hotel aqui em Cachoeira Paulista que fica muro com muro com a Canção Nova, então é uma ótima opção para você realmente é, se hospedar bem quando vier por aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista, o Summit que é uma rede e a gente agradece muito a acolhida. Ô padre... Que alegria ter o senhor aqui viu, nossa, muita alegria mesmo. E começando bem é uma, com a redundância do comecinho, de onde que o senhor veio? Nasceu por onde? Eu nasci em Piracicaba, Piracicaba, terra do, do Rafael Brito. Ah, mas que ele mora lá, pelo menos, né? É, é. é ele mora mais a sou É Piracicaba, de Piracicaba, não né? é?
1: Ah, Mas eu, eu vim de lá muito pequenininho ah, Meu foi, pai ah. começou a trabalhar em São Paulo Meu papai é cearense e minha mãe... Ah, é... é cearense? Sim De onde? Sim, de Crateus Ah, nosso conterrâneo,
0: então, praticamente Pois é
1: Minha mãe é paulista, da, da região ali, né? E eles se conheceram lá Eu nasci lá é, Quando eles se casaram E depois ele foi transferido Começou a trabalhar em São Paulo É aí muito pequenininho vim para São Paulo Primeiro a gente morou em Itapevi depois moramos em Carapicuíba, eles estão lá até hoje, depois eu tempo para o seminário e assim por diante.
0: E assim por diante. Como quero era o Pai José Eduardo como criança ali, como quase adolescente, uma infância tranquila, família católica, como que era?
1: Olha, minha família era católica, não era muito praticante, até os meus 11 anos de idade a gente não ia à igreja, lá não ser rarissimamente. É... Mas, eu, um menino um, um, normal... Brincava com a molecada da rua, normal, né? Mas eu tinha muita inquietação espiritual. Gostava. Mesmo pequenininho? Opa. Eu gostava. Eu não sei dizer exatamente quando começou isso, mas eu tinha uma inquietação por coisas espirituais, né? Então, por exemplo, eu me lembro que meu pai ganhou uma bíblia é, de, um, de um amigo do hospital. Ele trabalhava, no, ele trabalhava no hospital Albert Einstein, né? No Morumbi. Uhum. Ganhou uma bíblia, levou para casa e eu simplesmente li aquela bíblia. Né? mas
0: leu, leu 100% mesmo? sim,
1: sim, sim, eu sempre gostei de ler sempre fui um leitor muito voraz li,
0: bem li, voraz li, eu era
1: criança, menos de 10 anos li, foi a primeira vez que eu li a bíblia era uma bíblia bonita que tinha inclusive imagens, não? não, Só as falas de Jesus todas estavam em letra vermelha me lembro bem disso olha né? que bonito É uma tradução gostosa. até hoje foi uma das traduções mais gostosas que eu li da bíblia mesmo mesmo e, mas eu me converti aos 11 anos de idade. E aí que eu comecei. Aí sim, aí que começa a minha, a minha jornada minha Mas pode,
0: pode uma criança de 11 anos para dizer, eu me converti?
1: <risos> é. Quando eu digo Se abriu
0: né, a, um, a algo... Né, entendeu? Se encontrou, talvez?
1: Mais do que isso, eu acho. O é. que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha uma inquietação espiritual muito grande... Então, por exemplo, eu era um pouco... Eu brincava, jogava bola, brincava com os outros meninos, mas eu queria coisas mais sérias. Eu, eu não gostava de coisas que eram muito infantis demais. Tinha irmãos? Tenho um irmão. Um irmão. E eu, eu era diferente um pouco assim. Sempre estava procurando coisas um pouco mais sérias. né? E o que acontece é que, quando eu tinha 10 anos, a minha turma tinha feito a primeira comunhão e eu não foi o final do ano e aí quando começou o ano seguinte eu falei para minha mãe falei olha a gente precisa é, procurar a igreja tem que fazer a primeira comunhão e aí o que aconteceu foi que eu fui à missa e daquele dia nunca mais eu faltei à missa mas não é apenas isso naquele dia eu entendi que a minha vocação era ser sacerdote olha só que que aquilo me explicava para mim mesmo quero era, era era o que me, me me faria coerente comigo mesmo. Mas, assim, sem nada extraordinário. Foi uma compreensão que me que me chegou. né Então, digamos assim, no mesmo dia eu me converti, porque, de fato, eu não era católico praticante, e passei a praticar a religião a partir daí. E, e também descobri o propósito de Deus, a vocação para mim. No sentido de que as coisas se encaixaram, e daí para frente eu fiz um caminho reto, é rumo ao sacerdócio e até hoje.
0: E, e o senhor chegava a comentar, por exemplo, no colégio, com os amigos, que queria ser padre? Não. Nunca comentou? Com ninguém. Com ninguém?
1: Nem com os meus pais, nem com ninguém. Meus pais eles percebiam, as pessoas que estavam à minha volta, percebiam. Meus pais, naturalmente, tinham receio de que eu fosse sacerdote, porque é, é muito natural que os pais eles, eles não queiram perder um filho. Porque eles acham que, ao ele se tornar sacerdote, Perde. eles vão perdê-lo. E depois, há uma visão muito negativa do celibato. né Todo mundo acha que é uma vida muito ingrata, que é uma vida muito ruim. Não
0: vai deixar gerações. Exato, coisas assim,
1: querem neto etc. Então, havia uma, um medo por parte deles de que eu, 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 eu fosse sacerdote. Depois, tem um outro problema. Quando a gente se converte, é, de verdade, quando é uma conversão genuína, você vai para Deus com tudo. O que, que significa? É que quando eu me converti, eu fui para Deus com tudo. Eu não queria saber de mais nada que não fosse Ele. Meus fins de semana eram para Ele, meus dias de semana também, eu ia para a escola, mas os, os assuntos que me moviam eram todos os assuntos relativos à fé. As pessoas achavam que eu estava ficando fanático. né Até o padre da paróquia ficou preocupado. Falou assim, nossa, esse menino é muito novo para estar tá tão assim, focado nisso, né? E, de fato, é... foi mesmo uma experiência bastante forte para mim. E, e as pessoas percebiam. Então, elas falavam assim, não, ele, ele vai ser padre. Ele vai ser padre. E, e falavam, falavam para mim, né? Você vai ser padre? Eu dizia, não. não. Eu, eu, eu guardava aquilo para mim. E, de tanto eu dizer que não, as pessoas acreditavam que não.
0: Uhum.
1: Né? Até que é, chegou o um momento certo de aí sim eu, eu entrar para o seminário. Verdade. E quando eu entrei, meio que eu surpreendi a galera, ah, o só não estava esperando.
0: Mas o senhor é, se apegou a que caminho para até chegar ao seminário? Grupo de oração? Grupo de jovem? Paróquia? Coroinha? Como que era?
1: Olha, quando eu me converti, eu não. Eu, eu, não, eu só frequentava a missa. Mas aquilo para mim foi muito forte, mesmo, né? E aí eu me tornei coroinha, me tornei catequista. Nas formações de catequese, eu entrei numa crise de fé. Olha aí. Uma certa crise de fé. Porque é, começavam a ensinar coisas muito. numa é, base um pouco desconstrucionista do Evangelho. né? Tipo, os milagres não são milagres, é, hum. anjo não é anjo. Virgem não é virgem, é, umas coisas um pouco estranhas, muita ideologia junto, eu fiquei, eu fiquei realmente perturbado. E como eu sempre tive muito convívio na escola com evangélicos, eu quase me tornei evangélico. Olha só. Faltou muito pouco mesmo, muito, muito pouco. Foi aí que eu descobri o grupo de oração. Na época, o grupo de oração funcionava na, um pouco na clandestinidade. No sentido de que havia uma orientação muito oficial de que não houvesse grupo de oração nas paróquias. Então, eu comecei a frequentar grupo de oração que acontecia nas casas das pessoas. E foi uma experiência maravilhosa. E aí, eu me tornei católico assim com C maiúsculo mesmo. né Eu mergulhei mesmo na fé, no sobrenatural. Porque isso que eu dizia, né eu tinha sempre uma necessidade do sobrenatural desde quando eu era garoto, sempre precisava do sobrenatural. Quando eu me converto, vou para a igreja, começo a fazer cursos de formação e o sobrenatural me é arrancado, uhum. é, para onde é, que eu vou? É. Aí eu descubro o grupo de oração. E eram anos de ouro ainda, né, do, do, da renovação carismática, eu vi muitas coisas lindas acontecerem diante dos meus olhos, né? é, de manifestações muitas exuberantes da graça de Deus. E, e isso me sustentou mesmo. E, e todas essas pessoas daquele tempo são pessoas para mim muito queridas. Toda vez que eu encontro, é, eu tenho um sentimento muito profundo de gratidão e de fraternidade com elas.
0: E quando entrou no seminário, a experiência carismática é, não sentiu falta lá? Como que foi? Ou o senhor não entrou assim, ah, ele é um seminarista meio carismático e tal. Ou o senhor disse, não, agora eu tenho que estudar para ser padre. É Acabou. muito
1: engraçado como Deus nos vai conduzindo. Porque o que acontece? É, eu entrei para o seminário no ano de 98. Aqueles anos, houve uma espécie de explosão da renovação, um pouco, da renovação carismática com o Padre Marcelo. Sim, sim, sim. Mas, quem era carismático de berço, digamos assim, eu não era de berço, mas quem realmente tinha intimidade com os grupos de oração observou com uma certa estranheza aquele fenômeno de um, uma espécie de carismatismo massificado, uhum. de gente pulando, dançando dentro sim, da igreja. Sim. A renovação carismática não era exatamente é, aquilo. Não era, não era. Ou seja, justamente naqueles anos, meio que eu tomei distância. Hum. E eu comecei a me aproximar realmente dos, digamos assim, das fontes da fé. Comecei a ler mais os santos padres, mais os, os, os santos, os teólogos, os doutores eclesiásticos, é, me aprofundar mais na doutrina. Então, quando eu entrei para o seminário, aquilo veio de encontro a uma tendência que já estava em mim Sim. e em muitas pessoas da renovação, que era uma tendência de retorno ao catolicismo um pouco mais consistente. Ah,
0: entendi.
1: Que não ficasse apenas assim... É, na base de 12 carismas uhum. mas que fossem as fontes da fé e efetivamente foi assim então eu, eu me lembro que um, um foi nesse período por exemplo que eu li a fé explicada foi uhum. bem quando antes de entrar para o seminário né eu fiquei maravilhado com aquilo. eu digo Nossa que coisa maravilhosa que que coisa profunda né como como existe conteúdo mais profundo pela da fé eu eu, eu conheci por exemplo São José Maria Escrivá, Comecei a entrar em contato com a espiritualidade do Opus Dei e me aprofundei bastante nisso. Então, os anos de seminário foram anos de mergulho, digamos assim, na igreja católica. Tal como a tradição dela sempre foi. Não foi um processo de ruptura. Eu, hum. não, eu não senti como uma ruptura. Algumas pessoas de fora sentiram. Eu me lembro assim que um irmãozinho que me conheceu nos tempos do presente quando eu fiz retiro de primeira experiência me questionou falou assim nossa você ficou sério você não era assim você dançava você pulava eu digo não é uma fase minha agora eu tô num momento diferente eu tô entrando numa seriedade um pouco maior mas não é uma ruptura é um desenvolvimento Isso. né que foi muito importante para mim nos anos de seminário porque o que acontece? Hoje, às vezes, eu noto que alguns seminaristas têm dificuldade de fazer esse processo. Os anos de seminário são anos de silêncio. São anos em que você tem que observar muito. Anos em que você tem que ser formado pelo exemplo. É uma formação em que o elemento passivo do ser formado é muito importante para você. Você tem que se deixar formar, não apenas pelos seus formadores, mas pelo espírito da igreja inteira. Agora, se você é um ativista que que é mal tá no seminário mal tá ali mas você quer ter o seu blog o seu canal no YouTube você já quer é, ensinar você já quer dirigir você já quer ser líder pô você está queimando etapa você não está se deixando formar isso faz muito mal porque as etapas formativas você tem que começar lá no comecinho e ir percorrendo 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 o caminho é o que te dá muita humildade, é o que te faz apreciar pessoas e situações que são diferentes de você também. Que maravilha! É muito boa essa explicação. Então, os, os tempos de seminário foram tranquilos.
0: Crise de vez em quando, não. Olha, é crise... Todo mundo passa por algum momento assim, não é, Paulo? Mas rapaz? eu
1: não tive, assim, é, né? assim, de dizer assim, nossa, quero sair, quero... Não, as coisas estão muito claras dentro de mim. E, e esses dias eu até estava explicando para as pessoas né para algum para alguns jovens assim que eu noto que as pessoas da minha geração tinha uma certa simplicidade que você chegava no seminário e você era simples então você não, não ficava querendo conduzir as coisas se tivesse uma vassoura para você varrer o chão você varria é, se se a senhora você vai para aquela paróquia você vai você ajuda você isso é simples, entendeu? Então, isso, isso facilita muitas coisas. Hoje, por exemplo, eu noto assim, nossa, a gente passou por aquilo, mas na época eu não percebia que era difícil. Eu enxergava tudo de uma maneira muito positiva, como uma aventura, um momento diferente. Sim, sim. Como um jovem que vai para acampamento. Você vai para acampamento, você dorme lá, as formigas te tá mordem, mas você tudo. se diverte tá com pronto, aquilo. É verdade. Você, né? Então, por exemplo, na, época, na minha época do seminário, era uma época de muita escassez. A gente comia no seminário, por exemplo, era salsicha, era frango, daqueles frangos bem esquisitos. Banquinho! É, era é, ovo e era tudo muito simples, muito simples, uma comida muito simples. Mas eu vou dizer para você, eu, enquanto eu estava vivendo aquilo, a gente levava numa esportiva tão grande que passou legal, passou suave, entendeu? Eu não posso dizer assim... Que, nossa, eu, eu sofri, eu vivi... Não, hum. foi muito bacana. Eu lembro com saudade daquele, daqueles tempos.
0: E hoje, nem sempre, como o senhor fala, a geração de hoje nem sempre passaria com é tanta coisa. É todo mundo quer ser
1: mestre, cara. É. Esse é o problema.
0: Ou, às vezes, gera muita expectativa, e quando chega, quer realmente fazer aquilo que esperou, aquilo que planejou, aquilo que pensou. Mas é muito interessante essa colocação. O
1: senhor se ordenou em que ano? 2006, o fio do Enado Padre, é, e 2005, Diácono, né, um ano antes.
0: Hoje, é, o senhor é considerado numa linha um pouco, um pouco não, uma linha mais conservadora né, na igreja, ou eu posso estar enganado também, mas pelo, pelos olhos das pessoas acaba sendo é. assim. É, no seminário, o senhor já pensava um pouco nessa linha? Às vezes, uma coisa ou outra que era colocada em uma aula ou em formação, acaba conflitando um pouco daquilo que o senhor já pensava? Ou, depois de padre, houve um outro processo de amadurecimento do, do José Eduardo?
1: Eu, eu acho muito engraçado essas coisas, Guto. Porque, veja, quero você dizer assim, é, você é conservador conservador? Né? sobre alguns pontos, sim, mas eu acho que aborto Mas uhum. quem que não é conservador uhum. em relação a aborto uhum. sei lá eu acho que de hoje de gênero mesmo gente muito avançada muito arrojada na igreja católica eu acho que está de acordo comigo Isso. nesses temas existem outros aspectos que eu acho que eu sou bastante avançado assim bastante eu acho que eu estou um pouco adiante do tempo então, por exemplo a minha concepção de pastoral é muito menos rígida e muito menos esquemática do que o que é hoje em dia hegemônico. Eu acho que, por exemplo, eu entendo muito mais as sacadas do Papa Francisco quando ele fala uma igreja saída, uma igreja acidentada, uhum. uma igreja que vai para o meio do mundo, etc., e se machuca, do que, por exemplo, uma igreja muito organizada em torno de planos pastorais, pastorais rígidas, etc., eu acho que, por exemplo, nesse aspecto, eu sou bastante progressista até. Uhum. É... Eu não gosto muito disso. Agora, eu entendo o que você fala. Tipo assim, você vê um padre de batina. Uhum. Eu poderia estar aqui, sei lá, de camiseta. Uhum. E aí as pessoas achariam, porque a gente vive uma cultura de imagem, <risos> as pessoas achariam que porque eu uso camiseta, eu sou menos... <risos> É assim é, menos conservador do que porque eu uso batina, por exemplo, né? Ou, sei lá, porque eu tive a sorte de ter uma formação latina. Às vezes eu brinco com isso, né? Porque, de fato, é, o latim entrou na minha vida quando eu era adolescente. Eu cantava em coro. Olha aí. E eu tinha uma professora de coro que é uma pessoa que eu sou muito grato até hoje, né? A maestrina Lígia Amadia, uma pessoa, uma autoridade nacional em, em termos de música. a musicista espetacular. Mas ela era extremamente rígida com o latim dos, dos coralistas, daqueles que cantavam. né Então o latim entrou muito cedo. Então eu tive que aprender. E, e eu, de fato, uso bastante a língua latina. Gosto, tenho um, um, uma paixão mesmo por isso. Só que, é, veja. Talvez se eu falasse inglês, se eu utilizasse expressões um pouco mais anglo-saxônicas, me considerariam Sim. um pouco mais avançado, etc. São rótulos, e a gente tem que conviver com eles, fazem parte da vida. Então, se alguém me acha conservador, tudo bem, tá legal. Eu é. acho que eu tenho muitos aspectos que eu sou mesmo, mas eu não sou só isso. E se algumas pessoas me acham que eu sou um pouco mais é, progressista em outras matérias, de fato, podem ter razão. Eu sou bastante eclético em muitas coisas, trafego por muitos campos, tenho muitas posições diferentes. Eu sou muito mais caleidoscópico do que parece à primeira vista. <risos> Mas é, eu acho que a gente tem que ver bem com a imagem que hum, a gente acaba assumindo para a opinião pública, né? faz parte da vida.
0: É. Eu vou começar tocando aqui, o nosso tempo não vai ser tão, tão longo assim. Mas eu assisti na íntegra é, a participação do senhor no Supremo Tribunal Federal, é, emocionei até, e disse, mas, nossa, que inteligência, que coragem. E, e, sabe, sabe quando você é, lembra como se os, os antigos templos, sabe, e ali tinha um... Um, um santo ou um grande orador da igreja defendendo ali. Nossa, eu, 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 eu ficava... Meu Deus, que tempo que a gente está vivendo, que é necessário que um sacerdote vá lá para abrir os olhos e tudo. Né? Mas eu queria saber um pouco, você, como que o senhor foi parar lá? Né? O senhor esperava isso? É, porque, e, e como que foi os bastidores para o senhor chegar até lá? As pessoas respeitavam os políticos respeitavam, é, ou a maioria tirava a chacota, ou não respeitava tanto. Como que foi a, a, aquele momento ali, para o pessoal entender um pouco o contexto daquele dia tão, tão para mim, tão marcante? Né?
1: Olha, é assim, a igreja no Brasil ela tem um compromisso muito firme com a defesa da vida. Há uma história disso. É, de pronunciamentos muito incisivos, muito marcantes e nada ambíguos. Uhum. Quando o assunto é defesa da vida, defesa da família, é, luta contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra coisas que, tra que transitam, digamos assim, entre esses termos. Hoje, no Brasil, virou muito moda você acusar a igreja de, sei lá, de ser progressista ou de ser filosocialista, para dizer uhum. pouco mas é a acusação é injusta. A igreja ela não cabe dentro de cânones tão reduzidos e a gente não pode utilizar simplesmente critérios políticos para julgar atitudes da igreja. Uma das provas disso é que eu trafego muito bem pela igreja. Pode parecer que não, mas eu respondo é, pessoas que me, me, me consultam em diferentes níveis da igreja no Brasil e até fora do Brasil e por exemplo, nesse momento, né, eu integro uma comissão de estudos sobre a pastoral com pessoas que têm atração pelo mesmo sexo na CNBB. Olhei. Então, há um grupo de trabalho e lá dentro, com vários outros padres, etc. Assim como eu estive em grupos de trabalho, por exemplo, em relação à ideologia de gênero, porque como eu estudei muito ideologia de gênero, muito mesmo, eu... Não tenho vergonha de dizer isso que são um os caras que realmente me meteu a cabeça nisso daí entende, né? é, então integrei grupos né, de estudo sobre isso, sobre aborto, etc. Em 2017, o bispo referencial da Comissão de Defesa da Vida da, da CNBB era o meu bispo diocesano, hum. Dom João Bosco. E... Quando aconteceria a, a audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a DPF 442? É, então é, eles, a, a própria CMB criou um grupo grande para estudar a melhor estratégia para abordar naquela questão, justamente por causa da defesa intransigente, incondicional que a igreja tem em relação à vida uhum. do nascituro. Sim. Muito bem, então uh, nós tivemos reuniões, preparamos falas, etc. A minha fala inicial não ia ser daquele naquele teor. Uhum. né? Ela ia ser uma fala um pouco mais diplomática no primeiro momento. Mas o, o que, que me obrigou a fazer aquilo? Foi a audiência da sexta-feira. Uhum. Por quê? A, a audiência aconteceu em dois turnos, Sim. um na sexta e outro na segunda. Uhum. Eu, providencialmente, fiquei para o turno da segunda, junto com o Dom Ricardo Rebbers, que é o atual presidente da comissão. Nós entrevistamos
0: no Santo Flow, esteve conosco.
1: Exato, ele é o atual presidente da comissão Sim. de defesa da vida. Bispo de Rio Grande. Então eu fiquei com ele lá. Aí, e nós somos amigos de Pio Brasileiro. A gente estudou mais ou menos ah, juntos. A gente, nós dois fizemos teologia moral, ele fez na Alfonciana, eu fiz na, na Santa Cruz, mas somos colegas de, de, de mesmo período no Pio Brasileiro. E o que aconteceu foi o seguinte, quando chegou na sexta-feira, nós percebemos que aquela organização toda estava feita é, do seguinte modo. Então, você colocou defensores em defesa do aborto, para falar durante toda a sexta-feira. Certo. Aí você tinha confinado as religiões para falar na segunda-feira de manhã, sendo que, dentre as religiões, a maior parte era defensora do aborto. Hum. Então, aqueles que ficariam contra seriam a minoria. E, além disso, alguns falariam pela Igreja Católica, entre aspas, em defesa do aborto, Nossa. como aquelas organizações que se auto-intitulam católicas e que são sim, favoráveis... Sim a defesa do aborto. Então, quando nós chegamos na segunda de manhã lá, o Dom Ricardo falou para mim assim: "Olha, isso aqui foi construído para a gente ficar, é, assim, tipo, ser usado só para dizer que nós é, demos espaço para as religiões isso, falarem. Isso mesmo. É. Mas a nossa atuação vai mais ajudar a, a promoção da isso. coisa do que não." Entende, entendi, jogo? entendi, claro. É, que é entendi. um jogo, né? É. Então, diante disso, eu tinha preparado um, um, uma, uma, uma um pre... plano B. Um plano B que contestava a organização como um todo, né? E, e eu falei: bom, vamos lá. O que eu precisava era ouvir isso que o Dom Ricardo falou. O Dom Ricardo falou isso. Chancelou, agora então, eu vou. Eu vou ser tipo um homem bomba. Vou lá e. <risos> dane né? Eu vou falar o que tem que ser dito, né? Então, eu fui lá e, e disse, né? E disse, com um pouco de medo, né? Porque eu falei assim, <risos> putz, né? Um pouco de é, medo. Eu, eu vou contestar a coisa aqui e Isso. eu estou agindo por iniciativa própria, né? É. E foi interessante porque eu terminei de falar... Começou a chover mensagem no meu celular. Hum. fora de São Paulo, Estadão, a é, gente mandando as notícias da repercussão da fala em tempo real. Mas, é, assim, foi muito bonito porque o pessoal no Brasil inteiro ficou vibrante com a posição da CNBB. Hum. Então eu fiquei contente porque não foi uma coisa minha. Sim. Eu, eu, digamos assim eu estava honrando o nome da Conferência Nacional isso. dos Bispos do Brasil naquele compromisso coerente que ela tem com a defesa da vida e, e, e eu pude fazer isso na, naquele pequeno gesto e ao mesmo tempo né, quando eu terminei de falar aí veio o, o, o padre Paulo Renato, né, que é da Comissão é, de Política da CNBB, muito obrigado padre, foi muito bom foi legal, e o pessoal da, da Comissão Vida e Família, etc. Obviamente o, o lugar estava repleto de pessoas favoráveis sim, ao aborto. Né?
0: Inclusive católicos.
1: De que se dizem como tais. Ah. Mas... <risos> então, havia uma hostilidade. Tipo assim, eu terminei de falar, né? Aquele silêncio. Nossa, imagina. Três, quatro palminhas assim, tipo, né? Largadinhas. Aí uma, uma mulher que estava com uma folhinha assim... No, na, na Uma folha de arruda. Uma folha de arruda aqui na orelha. Né, virou mim e falou assim... Nossa, que violento! <risos> Aí ah, eu fiz assim pra ela. sozinho! Ah, ah, pronto, o seu Você não pra... Que terrível. Assim, que né? que Mas foi uma experiência assim. Nossa, que violento. De vez em quando alguém precisa fazer isso. Mas eu, eu sinceramente, eu não acho que eu não, fiz, eu não fiz nada de extraordinário. Era o meu dever. Eu sim, tinha sim. Eu fiz isso naquele momento mesmo ponto final em
0: falas em posicionamentos que às vezes às vezes não é nem tão forte mas parece um pouco mais forte ou transparece para as pessoas um pouco mais de viralidade e tudo é, já aconteceu do senhor ser às vezes um pouco repreendido né? eu já ouvi falar ameaçado ou cala a boca, fica um pouquinho quieto não estou falando pela parte da igreja mas do, do geral né, tudo, da força política em si ou ou nunca chegou a algo parecido?
1: Sim, aconteceu. Então, é, mas assim, por parte da igreja. Mas depois disso não? Não sei dizer. Bom, depois também. Eu, <risos> Nossa, então, <risos> então não foi só uma vez. É, o que eu digo assim, né? Então, por exemplo, é, por parte da igreja eu tenho que dizer que eu sempre fui muito rei, muito respeitado. Sim. Nunca chegou ninguém me mandando calar a boca ou ninguém me censurando até o dia de hoje. Sempre tive um grande respeito. Sei que tem muitas pessoas que não gostam das minhas abordagens, né? e que existem âmbitos que, digamos assim, são mais hegemônicos de uma abordagem alternativa à minha. E é claro que nesses âmbitos eu não tenho acesso e penetração, mas acho que faz parte da vida. Eu uhum. respeito essa, esse tipo de, de atitude porque ninguém é unanimidade. Eu não, te, eu não posso ter a pretensão de que todas as pessoas vão gostar do que eu digo ou que, que eu seja, digamos assim, obrigatório. Eu não sou obrigatório, né? em nenhum âmbito. Agora, do ponto de vista externo, sim. Então, já houve matérias caluniosas a meu respeito. É. Por exemplo, uma, uma última matéria que houve há um tempo atrás, é, criou uma... construiu uma calúnia, né? É, com base em informações parciais que formaram uma, uma espécie de teoria. E quer dizer o seguinte: que, é, como o, houve um, um, uma, uma organização espanhola que foi, é, com, é, digamos assim, exposta pela. É, aquele, aquele Wikileaks, né? sim, sim, sim. uma organização espanhola católica, pró-vida, cujo chefe esteve no Brasil, numa conferência comigo e com outros membros pró-vida, né? então quiseram dizer que nós éramos o braço dessa instituição para criar grupos no Brasil que depois acabaram criando a militância que elegeu o presidente Bolsonaro. Ah, tá. tá então, tá. chegaram a dizer coisas desse tipo, né? O que é um absurdo, porque eu jamais entrei em disputa partidária. Nunca, uhum. nunca, nunca. Eu sempre tive muito claro que a posição de um sacerdote, de um bispo, é, em questões de debate político, são apenas aquelas que dizem respeito, a, dizem respeito à lei natural. Uhum. Então, por exemplo... Estão querendo falar de aborto, estão querendo falar de é, destruição do ecossistema, estou querendo falar de, é, de solução da família, estou querendo falar de formas alternativas de matrimônio que relativizem o matrimônio entre homem e mulher. Aí a gente tem que entrar. Mas, apoiar candidato A, candidato B, entrar, isso não é legítimo para o um clérigo. Mas isso não sou eu que disse, é a igreja que disse é. é claro que lá em 2013, 2014, é, nós estávamos em Brasília fazendo seminários sobre... É o, o que eu ia falar, gênero. o senhor aparecia
0: muito lá em Brasília. Né?
1: Exato, e ali apareceu o então deputado Jair Bolsonaro. Mas quem que sabia que o Bolsonaro ia ser eleito? Quer dizer, há uma é. desproporção muito grande a pessoa dizer que a eleição do presidente se deveu à atuação... É. É, de fulano ciclano é, é calunioso. É, é, só interrompendo,
0: o senhor vai continuar, mas as pessoas, às vezes, até os católicos construíam e às vezes constroem que tem uma, um time formado. É, em relação, ou tanto a defender a questão mais de direita conservadora e tal, né? Que esse time teria quem? Teria padre Zé Eduardo, padre Paulo Ricardo, Dom Henrique, Olavo de Carvalho e tal. E o professor Felipe Aquino, por exemplo. Uhum. Então, é como se as pessoas pensassem que existisse um. Como é o nome daquele, daquele filme lá da Marvel? Lá? Oh, é, Matrix. Não, não. Oh. Aquele que tem oh. os. os os heróis, né? Como se fossem os heróis, né? Uhum. Os cinco heróis de divisão conservadora que se veem, que se conversam, que se... mas, mas não existe isso, Não, né? não, não, não existe. existe
1: isso. Eu gosto muito. Há um conceito de um teólogo não católico, um teólogo evangélico, chamado Francis Schaeffer, que eu gosto bastante. Ele chama de co-beligerância. Quer dizer, existem temas em que nós coincidimos e temas em que nós não coincidimos.
0: Uhum.
1: Se o assunto é, por exemplo, defesa da vida, estamos juntos. Uhum. Mas se o assunto for um outro em que nós não coincidimos, nós não estamos juntos. Ou seja, a posição de um sacerdote em relação à política, ela precisa ser muito lúcida, muito sensata, porque é a coisa mais absurda que pode existir é alguém chancelar ex toto, né? para dizer com expressão latina, eu falei do latim agora há pouco, Sim. É, chancelar totalmente uma agenda política. Isso é loucura. Uhum. Por quê? Porque políticos são homens, políticos falham. É, não é a missão da igreja essa. Então, existem temas de cobeligerância. Sim. Com qualquer é, pessoa. Eu acho muito difícil que não haja algum político que, em algum tema, não coincida com... Pautas que uhum. interessam a igreja defender. Isso. Tanto faz a orientação. Então, eu acho que é aqui que muitas pessoas se confundem. Então, por exemplo, como eu milito muito em defesa da vida, em defesa, em defesa da família, é, por uma educação que não seja é, totalitária do ponto de vista do Estado, que haja uhum. uma liberdade educacional, ou por temas do tipo. É como a defesa da identidade contra a ideologia que promove a dissolução da identidade, coisas desse tipo, então, facilmente as pessoas juntam as coisas e dizem olha, há um apoio total daqui, ali. Não é bem, está, está errada essa abordagem.
0: Uhum. Então teve é. essa matéria? É, teve.
1: A igreja é, é, ela é muito, muito sensata nessas coisas, inclusive porque ela tem uma função institucional. Sim. Então, essa função institucional faz com que ela tenha que conversar com qualquer um que esteja no governo. Uhum. É como as Forças Armadas. As Forças Armadas não são, por assim dizer, um órgão de governo, são um órgão de Estado. Então, independentemente de quem estiver governando, elas têm uma função constitucional a cumprir. É, a Igreja, mais ou menos, é a mesma coisa, quer dizer, nós temos uma função institucional a cumprir. Então, se eu me vendo a um político, ou se eu me coloco a serviço de uma determinada agenda e, e completamente subserviente àquilo, eu deixei de cumprir a minha função institucional e virei militante. A igreja cometeu... a igreja. Quer dizer, pessoas da igreja cometeram esse erro em tempos passados, talvez ainda hoje, mas a igreja sempre nos disse que nós não devemos proceder desse modo. Muito bom. Padre, é... Mas o senhor trata bem, né? quando acontecem essas polêmicas,
0: essas calunias. Ah, não tô nem aí, eu deixo
1: passar. <risos> não tô nem aí. Eu não respondo.
0: Não responde nada. Não, eu não me
1: defendo de nada. Pode me é chamar sério. do que quiser. Ah, que bom.
0: do Henrique também era assim.
1: Não, é, estou nem aí.
0: Dom Henrique dizia, Ah, olha, a melhor coisa de fazer é nunca se defender. Porque sozinho a pessoa vai se morrendo, vai, vai, olha, vai comendo. tem
1: gente que se falar mal de mim faz um grande favor, na Faz, verdade. né? Faz um grande favor. Fale mal, pode falar, pode Não atacar. tem problema.
0: O de ideologia de gênero. É, vamos lá, eu tô, eu, sempre quando vai chegando ao final eu tenho que trazer umas perguntas um pouco mais animadas, né uhum. <risos> brincadeira, mas é, atualmente alguns cantores católicos se posicionaram, é, um talvez, é, em relação, olha eu sou realmente homossexual, eu sou, tenho uma vida é, com uma outra pessoa e não vou deixar de ser cantor católico por causa disso e tal, e depois veio um outro e começou aquela coisa e, e teve uma certa repercussão. Mas é, qual que é o, o... Primeiro, como o senhor vê tudo isso, né? Essa questão, ah, mas, é, mas tem que ser assim, citou até um santo para explicar a situação. O senhor deve ter acompanhado bem. Uhum. Como o senhor vê essa situação toda e como o senhor é, constrói a possibilidade da igreja olhar e agir na vida das pessoas que têm atração pelo mesmo sexo.
1: Olha, a, a, a posição da Igreja é também muito coerente, tanto com a, a divina revelação, porque ela é, é digamos assim, é, recebe a, aquilo que está nas Sagradas Escrituras, na tradição, com uma ouvinte, obediente. A Igreja não é uma uma, uma inventora Isso. de doutrinas, de dogmas ou de preceitos. Né? E as fontes unânimes, ao longo de todos os séculos, sempre disseram que os atos é, sexuais fora do matrimônio sacramental entre homem e mulher ou do matrimônio natural, é, são ilícitos, independentemente do que, do que seja. Né? fora hm, da relação entre homem e mulher pelo matrimônio, os atos sexuais são ilícitos, desde sozinho até com 200 pessoas tanto uhum. faz né? agora, isso não significa que nós é, tenhamos de fechar a porta para as pessoas que tenham esse tipo de situação existencial é evidente que a relação aqui não é uma relação é, digamos fácil e é, distendida atenção porque é, todos nós estamos em tensão na verdade porque todos nós estamos pecando em alguma coisa né? eu me confesso habitualmente eu, é incrível eu sempre tenho algo a dizer ao padre sempre 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 quer dizer a minha permanência na igreja não é uma permanência tranquila em que eu posso dizer assim ah, está tudo bem. Não, não, eu sempre tenho pontos e sempre tenho pendências a, a ver do ponto de vista moral. Essas pessoas também. O que, que eu acho que é o problema que nós temos hoje em dia? É uma espécie de covardia moral que o homem contemporâneo tem. Ele não aceita que está em pecado. Uhum. Ele acha que porque ele faz...
0: Todo mundo tem que aceitar.
1: Não é que todo mundo tem que aceitar aquilo se transfigure em algo
0: bom. Ah.
1: Em si mesmo. Não é. é. Eu tenho meus pecados. Você tem os seus pecados? Todos nós temos os nossos pecados. E todo tempo eu tenho que dizer, Deus, me perdoa, porque eu estou pecando. Agora, por que, que eu tenho que desmentir a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, inventar uma argumentação teológica só para dar anistia a determinados comportamentos que são reprovados de maneira coerente pela moral cristã, católica, ao longo de todos os séculos, a fim de que eu possa ter a tranquilidade de dizer que porque eu faço, aquela ação se transfigurou em algo bom. Isso é uma covardia. Uhum. Entende? Eu acho que há muitas pessoas... Eu, eu conheço eu convivo com pessoas que é, têm esses dramas existenciais e outros e que ao mesmo tempo que aceitam o fato de que estão numa conduta que é, não está dentro dos padrões bíblicos, etc. É, não querem modificar a fé, mas aceitam com paciência um processo no qual a graça vai trabalhando dentro do coração deles, uma conversão perfeita. É a única coisa que eu posso dizer. Uhum. Abraçamos com muito amor, mas ao mesmo tempo nós não podemos negociar aquilo que está dito de maneira tão clara na escritura, na tradição e no magistério.
0: É porque quando a pessoa fala estar na igreja, consiste na cabeça, principalmente nossa... É brasileira ou talvez latina e tal, está na igreja, ou, ou é de forma geral. Viver os sacramentos, servir, estar engajado em algum movimento e tal. É como se o viver na igreja, viver em Cristo, é, acabasse se resumindo em alguns pontos como esse. Olha, vida sacramental, que é servir a igreja, né, que também é, não é e tudo ou estar engajado em algum movimento eclesial. Nesses três pontos, existe espaço para uma pessoa de prática homossexual, mas que dentro de si existe um amor por Jesus e que deseja estar inserido na vida em Cristo?
1: É, eu acho que esses três pontos que você né, mencionou não são pontos essenciais de eclesialidade. Certo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, o que é a igreja? Para utilizar a definição de São Roberto Belarmino. É a comunhão dos fiéis em torno da mesma fé, dos mesmos sacramentos e sob o regime dos mesmos pastores. Certo. Debaixo do romano pontífice, que é o pastor da Igreja Universal. Primeiro elemento, a fé. O que me torna católico é a fé. É o um elemento primordial, é arquitetônico da minha eclesialidade. Os mesmos sacramentos. Eu sou batizado... E eu posso aceder aos mesmos sacramentos dentro das condições que valem para todos os batizados. Então, qualquer batizado que cometeu um pecado grave não pode comungar. Não é só este pecado grave, qualquer pecado grave. Se eu cometer um pecado grave, eu não, não posso comungar. Uhum. E debaixo dos mesmos pastores, ou seja, debaixo do Papa, dos bispos, em comunhão com ele. Estes são os elementos essenciais. O resto não é essencial. Se uma pessoa participa ou não de uma pastoral. Isso que determina é a igreja. É a autoridade eclesiástica. E ela pode estabelecer critérios para isso. Ninguém tem direito de, digamos assim, é, exercer um ministério na igreja. Eu, como padre, não tenho direito. Você sabia que é, eu sou padre, eu sou ordenado padre. Mas para atender confissões, eu tenho que ter uma faculdade dada Isso. pelo meu bispo. Se o meu bispo retira a minha faculdade de ouvir confissões, não. eu sou sacerdote e eu não posso ouvir confissões. É. Quer dizer que eu não tenho esse direito. Esse direito, ou melhor, essa faculdade me é dada em obediência e sintonia com o meu bispo. Eu sou padre, mas eu tenho a faculdade de celebrar a missa. Se o meu bispo me tira a faculdade de celebrar a missa, eu não posso exercer esse ministério. Então, ninguém tem direito de exercer o um ministério na igreja. Uhum. E é aqui que as pessoas começam a confundir. E eu diria até mais. Existem situações em que é melhor que a gente não exerça o um ministério, porque eu não quero escandalizar os outros, eu não quero criar é, é, dilemas para a consciência fragilizada de, de outra pessoa. Sim, sim. Então, é extremamente compreensível. Então, por exemplo, se eu, como padre, cometesse algum erro... Público que tornasse aconselhável que eu não exercesse mais o ministério publicamente, eu seria o primeiro a ter o bom senso de me recolher para uma vida privada. Uhum. Porque a vida privada é o lugar onde é, precisam ser resolvidas certas situações que não podem ser resolvidas de uma maneira pública. Me parece muito óbvio isso daí. Uhum. É verdade. É, se preparando para a gente é,
0: caminhar, já encerrando esse assunto e também nossa conversa, que está maravilhosa. Eu imagino que o pessoal aí em casa deve estar vibrando. Diga aí o que você está achando aí nos comentários. O senhor falou que, em relação à ideologia de gênero, o senhor acompanhou hoje um grupo não é? e de estudo e tal. Eu já ouvi muitas coisas. Ah, pastoral da diversidade. Olha, precisa ter uma pastoral para que essas pessoas sejam cuidadas. É, olha, a igreja precisa um lugar para essas pessoas. São várias expressões que a gente escuta, né? Por aí a gente escuta, por aí, né? E tal. Olha, a igreja não fala numa coisa que está presente diante dos nossos olhos, né? Às vezes coloca um pano por cima, mas é uma coisa extremamente presente, tanto na vida laical como na vida também é, do clero e tal. E fica aqueles burburinhos, aquelas frases, aqueles comentários e tudo, não né? é? Hoje, o, o que é que se estuda? O que é que se pensa? É, o que seria, um entre aspas, um ponto de evolução? Ou um ponto de atualização? Ou um ponto de reflexão, hoje, na igreja, em relação a esse assunto?
1: Olha, a, a igreja, é, ela não pode ir além daquilo que está determinado pela lei divina, pelo de Deus. Né? Aquilo foi determinado, enfim, é o que é o que nós obedecemos por causa da nossa fé. Agora, a igreja sempre pode encontrar meios de ajudar as pessoas. Então, por exemplo, existem ministérios que acompanham pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. O Courage, por exemplo, é um ministério que, 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 que destinado para isso. O Joel 2... 45 é um outro ministério também destinado para isso. É, há outros grupos que também têm essa mesma, essa mesma função. Há grupos informais que têm essa função é, de acompanhar, de, e porque eu acho que essas pessoas precisam de uma ajuda direcionada é, exatamente para eles. É, tem que ser acolhidas, tem que ser compreendidas, tem que ter alguém que é formado para ajudá-los, precisa. Não é correto você segregar pessoas e você confinar pessoas dentro de uma espécie de é, recalque, né, em que ele não pode, de modo nenhum, falar sobre aquilo que está acontecendo com ele. Não é sadio isso. Então, a igreja pode melhorar muito o atendimento a pessoas é, que sentem atração pelo mesmo sexo, a igreja pode criar mecanismos isso está acontecendo. As coisas pastorais, uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte. É, há um manual de teologia moral antigo do, do padre Merkelbach, né? ainda em latim. Eu gosto muito dele. Ele diz assim, a teologia é, é, pastoral não está escrita. Ele diz claramente isso. Ela não está escrita, por quê? Ela é inteiramente prática. E é verdade, embora nós tenhamos alguns, na minha opinião, o melhor compêndio de teologia pastoral foi escrito em português, pelo Dom Jaime de Barros Câmara. É muito bom, eu gosto muito dele. É um, um, um monumento aquele livro. Mas, é, é verdade, sem, é, digamos assim, menosprezo da obra do, 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 do Dom Câmara, é verdade que a teologia pastoral é prática, porque a gente tem que ir descobrindo, é na prática que você vai entendendo como é que se faz. Porque você pode, sei lá, né? às vezes você, com uma, é, você querendo fazer um trabalho pastoral direcionado, você pode criar mais segregação. Sim. Ou, ao invés de você, você ajudar aquelas pessoas, você pode estar criando um ambiente que vai ser nocivo para elas. Ou é, alguns trabalhos não são adequados para todo tipo de pessoa você precisa seccionar... Você... Então, você, só, você vai sabendo na prática. Então, a igreja tem muito a melhorar. Porque a igreja sempre vai ter a, a, em que melhorar do ponto de vista pastoral. É uma, uma coisa infinita. É.
0: Interessante, né? Afirmar melhorar não significa
1: mudar, não é? Não. É. É, quer dizer, mantendo a fidelidade Isso. aos nossos princípios, nós podemos melhorar de infinitas maneiras. Nesse sentido, eu digo que é possível ser conservador e progressista ao mesmo é tempo. É verdade. Uma última pergunta, Padre. Hoje, como está
0: a realidade do Brasil em relação ao aborto? Nós tivemos uma movimentação atual agora no Chile, né? que o pessoal acompanhou e tudo, e me parece que foi até, pelo que acompanhei, favorável ao que nós pensamos, talvez, não sei, o senhor pode atualizar também a gente. E como que está a situação atual no Brasil em relação a isso? Eu
1: escrevi recentemente um artigo para Gazeta do Povo, a esse respeito, em que eu manifestava a minha preocupação, porque eu, o que eu noto acompanhando grupos que defendem a legalização do aborto no Brasil é que eles estão comemorando muito o fato de que o tema aborto e o tema ideologia de gênero não estão aparecendo é, na campanha eleitoral, e eu acho isso péssimo porque os candidatos têm que ter um compromisso claro com isso, especialmente aqueles que se dizem cristãos sim, e católicos. Sim, sim. Não pode ter um, um compromisso equívoco ambíguo, né? tem que dizer as coisas de uma maneira clara. E o que eu estou assistindo, nos dois frontes, aborto e ideologia de gênero, é uma verdadeira avalanche vindo. O aborto foi aprovado é, na Argentina. Começou a ser aprovado no México, em, 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 em um estado chamado La Nación, e depois dali começou a ser aplicado em outros estados. Foi aprovado na Bolívia, no Uruguai já era aprovado. Recentemente, a Colômbia aprovou, se não me engano, a Suprema Corte, o aborto, descriminalizou, pelo menos, o aborto. Uhum. No Chile, nós tivemos uma aprovação na Assembleia Nacional, ela seria confirmada, posteriormente, na Segunda Câmara. Houve agora... Ah, o referendo, né, o, uhum. o, o, o plebiscito sobre a Constituição, o projeto de lei dessa Constituição que eles queriam aprovar agora no Chile era altamente favorável ao aborto. Ou seja, o que nós estamos vendo em torno do Brasil na América Latina é uma movimentação muito forte que decorre da ação de fundações internacionais, sem dúvida. Então, é, é claro que a gente se preocupa porque a gente sabe que isso mais cedo ou mais tarde vai chegar no Brasil em qualquer cenário político. Essa que é a verdade. É, os temas vão ser retirados uhum. da gaveta, eles vão ser apresentados e nós vamos ter que enfrentá-los. Nós temos que estar preparados para isso. Né? A ideologia de gênero é a mesma coisa. Foi, foi criado né, um, uma, um, um fórum chamado... Reneração por la igualdade de Gênero, sobretudo a partir do México e da França, eles disponibilizaram recursos de 40 bilhões Meu Deus de dólares do céu. para a ampliação da agenda de gênero no mundo até 2026. Então, é, inclusive, é muito importante que a gente saiba disso, que é, esse tipo de movimentação está acontecendo é amplamente respaldada por recursos econômicos e o único recurso que nós temos é, em primeiro lugar, o nosso voto. Mas não basta isso. Nós temos que acompanhar, temos que militar, uhum. porque é, é o futuro da nossa sociedade que está em nossas mãos. E o que eu diria, Guto, é, é que é o seguinte, esses não são temas é, secundários, porque algumas pessoas que não estão habituadas com os temas pró-vida, os temas pró-família, etc., Podem imaginar que isso aqui é uma fixação, uma fixação de grupos fanáticos. Então, sei lá, eu seria um fanático que tem uma fixação nesse tema e, por priorizar esse tema, a gente é, pode causar até dano, né? é, porque, às vezes, existem conflitos de agenda Sim. na prática. Então, quando você fala de um tema, outras agendas ficam menos visíveis. E isso às vezes tem é, resultado político. A gente não é ingênuo, Sim. sabe disso. O problema qual que é? É que isso não é uma bobagem. É... O aborto e a ideologia de gênero, eles na verdade fazem parte de uma, de, uma, de uma realidade que São João Paulo II define como cultura da morte. Isso. A cultura da morte ela tem uma nova antropologia embutida. O que acontece? O um mundo hoje, quase todo, é favorável à, à legalização do aborto e aplicou legislações favoráveis ao aborto no Ocidente é, do globo. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil é um bastião. Nós estamos segurando essa onda. E se nós cairmos, o mundo vai entrar numa nova antropologia. E o que vem daí para frente é um negócio imprevisível, não é uma bobagem isso aqui. Porque nós estamos falando de é, um novo tipo de concepção do ser humano que já não admite mais a existência de uma identidade objetiva e os danos que isso pode trazer do ponto de vista cognitivo até a evangelização são imprevisíveis. Esse tipo de pessoa se torna impermeável ao evangelho, impermeável a qualquer tipo de valor moral a sociedade se dilui. Todos vão acabar se tornando apenas mão de obra no mercado uhum. é, de trabalho. E muitas pessoas que militam contra isso, na verdade, vão favorecer justamente isso pela desatenção à agenda do aborto. Então, isso não é uma fixação, não é uma, uma espécie de, de, de ponto obsessivo de pessoas fanáticas. Realmente, nós estamos diante de um problema muito sério. Padre,
0: eu quero, nossa, louvar a Deus, agradecer ao senhor pela generosidade de estar aqui, depois de ter falado uma hora e tanto no congresso, gravar mais uma hora aqui conosco, foi um, um gesto muito generoso do senhor estar aqui com a gente. Quero perguntar a você o que é que você achou aí da nossa conversa, coloca nos comentários aí no YouTube, Muitos de vocês já acompanham o Padre José Eduardo, na... José Eduardo nas redes sociais, mas também, se não acompanha, busca lá. Tem o Instagram, tem o YouTube. O senhor tem gravado, mais ou menos, periodicamente? Como é que está? Bom,
1: eu tenho transmissões diárias no YouTube, homilias, etc. Né? De modo que, graças a Deus, eu tenho uma, 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 uma atividade bem, bem forte nas redes sociais. Atualmente, eu acho que o meu... O meu é, perfil mais é, acessado tem sido do Instagram. Ah, tá. É o PE José Eduardo, né? Certo. Então, tô lá no Instagram, postando coisas todo dia, trechos de vídeos, de pregações, etc. O pessoal tem gostado, mas também tem o meu YouTube, tem vídeo todo dia lá e assim Cursos por ainda não? Tem. Cursos, tem cursos, sim. Plataforma, VAD, né? Hotmart, tem foto, né? Tudo, tem plataforma de curso. Ótimo, pessoal, vai isso. lá,
0: busca lá. Se você não conhece ainda vale muito a pena. É? Eu quero agradecer ao pessoal do Summit Hotel, aqui em Cachoeira Paulista, que nos proporcionou estar aqui gravando essa entrevista maravilhosa, e a você que esteve conosco aí acompanhando, vai compartilhando o nosso trabalho do Santo Flow, que é isso daqui. Às vezes você vê um padre aí na internet e tudo, e a gente tenta trazer um pouco da vida, um pouco dos bastidores e... Claro, um padre como o padre Zé Eduardo dava um santo flow aí de muitos e muito, de, de muito tempo, mas com certeza foi um grande presente, padre. Eu quero nossa, agradecer de coração a generosidade do senhor estar aqui conosco hoje.
1: Eu que agradeço o convite, a estima sua de todo o pessoal que acompanha o santo flow e estamos aí à disposição. O senhor
0: já viu alguma vez o santo flow? Já. Já? já Algum vi. trecho, alguma coisa? Se cortes, assim por diante. Ah, que bom, nossa, como a gente fica feliz. Padre, muito obrigado, viu? Muito agradecido. Eu agradeço. Pessoal, fiquem com Deus. Eu quero dizer que a partir de amanhã, esse episódio, além de ficar agora no YouTube, à disposição, a partir de amanhã está Spotify, Disney, Apple Music, Google Podcast. Fica à vontade para vocês escutar de novo esse episódio no seu carro, no celular, na caminhada, fazendo o almoço, no trabalho, seja como for. E não só esse, mas todos os mais de 50 episódios que nós gravamos já aqui no nosso Santo Flow Podcast, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.